1: Herzlich, herzlich willkommen zu der 27. Folge der Berufslotsen. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder dabei seid. Und ähm, heute wird sich bei uns alles um die Herausforderung Homeoffice drehen. Und ich begrüße dazu recht herzlich meinen
0: Partner Björn. Hallo Thomas, guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen Björn. Björn, worum werden wir uns denn heute kümmern in unserer Folge? Ja,
0: Homeoffice, äh, ein Thema, was äh, wahrscheinlich schon tausendmal diskutiert wurde. Wir sind aber der Meinung, dass der richtige, die, die richtige äh, Art und Weise, sich äh, im Homeoffice äh, zu, zu, zu verhalten, ganz großen Ausschlag, ganz großen Einfluss darauf hat, wie ja, wie, wie, äh, wie wir uns fühlen und wie wir auch, welche Leistung wir im Beruf erbringen können und möchten deswegen jetzt, nachdem wir schon über ein Jahr mit dieser Thematik konfrontiert sind, mal so ein bisschen einen Rückblick machen und äh, analysieren, was denn wichtig ist, wenn ihr euch, äh, wenn ihr im Homeoffice arbeitet.
1: Zumal ja das Thema Homeoffice uns wahrscheinlich auch in Zukunft ähm, weiterhin begleiten wird. Also es gehen ja alle Prognosen davon aus, dass es wahrscheinlich nicht in dem Maße bleiben wird, wie bislang während der Covid-19-Krise. Aber ich denke, viele Unternehmen werden davon Gebrauch machen und es stärker für ihre Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Und insofern nimmt natürlich dieses Thema Selbstmanagement und Selbstführung im Homeoffice äh, bekommt natürlich eine ganz andere Dimension. Und äh, das wäre unter anderem, glaube ich, auch ein Aspekt, um den wir uns heute kümmern würden okay. möchten.
0: Genau. Unsere heutige Episode wird sich darum drehen, wie gehe ich mit den geringeren sozialen Kontakten um, wie kommuniziere ich im Homeoffice und welche Skills benötige ich, um remote erfolgreich zu sein?
1: Genau die Eckpunkte unserer Folge. Womit sollen
0: wir beginnen, Björn? Vielleicht, ähm, du hast gerade was, was ganz Interessantes angerissen. Ähm, du hast gesagt, dass auch nach, nachdem die, die, die Hitze der Covid-19-Krise abgeflaut sein wird, dass Homeoffice weiterhin eine große Rolle spielt. Ich habe äh, jetzt in, in in meinem eigenen Unternehmen bereits mitbekommen, dass dass es äh, an verschiedenen Standorten Diskussionen gibt, wie man das wie man das in Zukunft gestalten könnte. Und äh, es sind Homeoffice-Quoten von bis zu 50 Prozent im Spiel.
1: Das heißt, von insgesamt fünf Tagen würde man den, den Mitarbeitern oder bei fünf Tagen würde man den Mitarbeitern zweieinhalb Tage quasi Homeoffice offerieren. Richtig,
0: ja. Also das gibt, da gibt es verschiedene, da gibt's verschieden, in verschiedenen Unternehmen werden solche, ähm, werden solche Diskussionen geführt. Auch wenn man mal heute in die Stellenanzeigen schaut, spielt Homeoffice mittlerweile eine große Rolle.
1: Ich glaube, du hast ja irgendwann mal erzählt gehabt, dass es äh, reine Institute oder Agenturen gibt, die fast nur noch Remote äh, Arbeitskräfte vermitteln. Ja. Also auch dort scheint der Markt aufzugehen in dieser Hinsicht.
0: Richtig, es gibt Unternehmen, äh, das sind jetzt das sind jetzt nicht so viele, aber ich stoße immer mal wieder, ich stoße immer mal wieder auf Unternehmen, die, äh, die vollständig remote arbeiten, die also gar keine, gar keine, äh, gar keine Büroräumlichkeiten mehr haben.
1: Ich bin ja eigentlich äh, schon seit ungefähr 20 Jahren Solo-Selbstständiger. Mhm. Ähm, und ich kann mich daran erinnern, dass das für mich damals ebenfalls eine ganz eine große Herausforderung war. Und zwar war ich ähm, damals bei einem Unternehmen beschäftigt, das mir aufgrund der Länge des Arbeitswegs ähm, ermöglicht hat, im Homeoffice zu arbeiten, einen bestimmten Prozentsatz. Ich weiß nicht, was das war. Ich glaube, das waren teilweise drei, vier Tage sogar in der Woche. Allerdings hat ähm, dieses Unternehmen vollständig äh, unterschätzt, was das auch äh, bedeutet. Mhm. Also ich hatte beispielsweise einen Vorgesetzten, der sehr unklar kommuniziert hat, der sehr unklar äh, geführt hat, der es gewohnt war, dass er einfach mal ähm, ins Büro reinschaut und dann dementsprechend halt zwischendurch Anweisungen gibt oder bestimmte Dinge klärt. Und als ich dann plötzlich im Homeoffice war, war natürlich dieser Kanal für ihn versperrt. Und das hat mir enormen Druck gemacht, nicht zu wissen, wo ich dran bin. Also ich habe dann zu Hause gearbeitet mit unklaren Vorgaben. Ich wusste nicht, bin ich im Soll, bin ich im Plan, arbeite ich zu viel, arbeite ich zu wenig, und so weiter und so fort und im Endeffekt habe ich glaube ich weit aus mehr gearbeitet als viele die im Büro wenn ich im Büro gewesen wäre
0: ja und damit gehst du ja springst du ja direkt auf einen unserer Punkte das ist die geänderte Kommunikation die, die uns im Homeoffice die wir im Homeoffice gestalten müssen Genau, und
1: wenn ich das jetzt natürlich ein bisschen selbstkritisch dann nochmals beleuchte, die damalige Zeit, ähm, dann habe ich natürlich von mir aus auch nicht proaktiv kommuniziert. Mhm. Mhm. Also auch das wäre notwendig gewesen, äh, dementsprechend äh, auch einzufordern, bestimmte Leitplanken, bestimmte, ähm, ja, bestimmte, wie sagt man, Richtlinien oder äh, wie lange darf ich für ein Projekt verbrauchen, welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung? Ja, Wann ja. melde ich mich wieder und so weiter.
0: Und ich meine, darum soll es ja in dieser Episode gehen. Ja, wir, äh, wir, werden, wir werden nicht eure Vorgesetzten mit dieser Episode äh, beeinflussen können. Ähm, es geht um euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie könnt ihr es gestalten, dass ihr diesen Druck, von dem Thomas jetzt gerade spricht nicht fühlt, weil das ist auch was, das habe ich, das das kenne ich aus eigener Erfahrung, das höre ich immer wieder, dass Leute sagen, äh, ich hänge in der Luft, ich weiß gar nicht so genau, wo ich dran bin, obwohl wir jetzt ja schon wirklich lange äh, in diesem Modus arbeiten und hier ist es einfach wichtig mal aufzuzeigen, wie, wie kann man, äh, was kann man da tun und, und, und Thomas, du hast da, ähm, du hast da ja ein paar Regeln aufgestellt für dich in dem, in dem Zusammenhang, oder? Hm. Habe ich das hab ja. mal einfach so vermutet. Weil, weil du ja,
1: ja, ja, ja. Ich habe natürlich Regeln, aber natürlich, wie jeder andere auch, ähm, mhm. missachte ich die immer wieder mal und wenn ich sie missachte, dann geht es mir auch schlagartig schlecht. Mhm. Mhm. Also, also, was ich bei mir, was sich was bei mir bewertet, ist, dass ich zum Beispiel auch ganz quasi meinen Tag plane, vorbereite, dass ich dann auch die gesamte Woche vorbereite, wenn ich zum Beispiel im Homeoffice arbeite. Mhm. Das heißt nicht benibel, aber ich habe so Routinen, die ich einplane, eine Morgenroutine, wo ich beispielsweise sage, ich bin Frühaufsteher, ich bin teilweise bereits um fünf oder um sechs am Computer, dann habe ich da zum Beispiel eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde für meine Morgenroutine. Da geht es dann ums Journal, führen, um den Tag planen oder die Planung aktualisieren. Mhm. Danach habe ich dann meinetwegen einen zwei Stunden Block, wo ich quasi so quasi dieses Deep Work praktiziere, wo ich sage okay, dort geht es jetzt um Dinge, wo ich mein mein Gehirnschmalz brauche, wo ich konzentriert dabei sein muss. Ich versuche mich dann also in diesen frühen Morgenstunden nicht von irgendwelchen Tätigkeiten abzulenken die mir zwar vielleicht das Gefühl geben, etwas getan zu haben, die aber vielleicht unter dem Strich nicht so wertvoll sind, mhm. wie beispielsweise seltsame E-Mails beantworten. Können ja wichtige dabei sein, aber äh, 80 oder 90 Prozent sind, mal oft, sind oft in meinem Fall zumindest nicht wichtig. Sind Newsletter, irgendwelche Informationen, die reinflattern. Ja. Mhm. Dass ich mir dann auch Zeit fürs Mittagessen nehme oder, oder für den für Spaziergang und so weiter. Also dieses, dieses Planen in Zeitfenstern, wo dann auch wie, wie auch ein Tagesabschluss dann auch drin ist, vielleicht mit einer kurzen Reflexion über den Tag, hat mir gut getan und tut mir immer gut, wenn ich es wirklich tue.
0: Ja, genau. Und was ich eben denke, ist, dass wenn du hast jetzt du hast jetzt in dieser Situation hast jetzt keinen Vorgesetzten im klassischen Sinne. Wenn ihr allerdings in Anstellungsverhältnissen seid und ihr habt eine Vorgesetzte oder einen Vorgesetzten, dann wäre es einfach wichtig, dass ihr diese Planung oder diese diesen diesen Tagesablauf mit eurem Vorgesetzten teilt. Ähm, das heißt nicht, dass ihr jetzt da hingeht und sagt, Chef, darf ich das so machen? Das geht, es geht vielmehr darum, um um aufzuzeigen auch dem 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 Vorgesetzten der ja wahrscheinlich mit dieser Situation genauso für den diese Situation genauso äh, eine gewisse Neuheit hat einfach auch aufzeigen äh, was mache ich wann ja das ist das ist das ist eine Sache wenn 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 der Vorgesetzte mal verstanden hat ja äh, wir 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 sitzen im Homeoffice nicht und legen die Füße hoch und drehen Däumchen äh, dann dann hat man, ähm, dann, dann dann ist das, dann wird das nachher wird dieses Thema weniger und weniger zum 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 Problem. Aber gerade in, in, in Situationen, wenn man eben neu miteinander zusammenarbeitet, äh, ist es in meinen Augen schon so, dass man da so gewisse Absprachen, gewisse Regeln äh, vorher aufstellen sollte. Ähm, und, äh, und 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 hier, ich meine, da gibt es da gibt's verschiedenste Tools. Ja. Zum Beispiel, was ich immer denke, was ein ganz ganz hilfreiches Tool ist, ist einfach den Kalender mit, äh, zu teilen, wenn man äh, wenn man äh, auf diese Art und Weise arbeitet. Dann ist eigentlich auch für den Vorgesetzten im Groben ersichtlich, wie man so seinen Tag verbringt. Und man muss das dann nicht im Detail kommunizieren und, und kann auf diese Art und Weise ziemlich schnell Vertrauen aufbauen, dass, dass, eben, ja, dass, man, dass man eben in dieser Zeit ähm, produktiv und, äh, und im Sinne des Unternehmens tätig ist. Mhm.
1: Und ich denke, das wird ja uns dann nochmals in einem anderen Punkt dann noch begleiten, Björn, mhm. dass wir gesagt haben, und du sprichst das jetzt gut an, man muss eigentlich mehr kommunizieren und anders kommunizieren, als wenn man jemanden andauernd vor sich hat oder wenn man jemandem vielleicht an der am, am Kaffeeautomaten begegnet. Also ich merke das zum Beispiel auch in der Kommunikation mit dir, wenn wir podcasten oder wenn wir uns vorbereiten. Wir machen jetzt das ja auch aufgrund von der Covid-Krise, in der Regel zumindest online. Dann passiert mir das auch, dass ich mir manchmal denke, Warum runzelt der Björn jetzt die Stirn? Und wenn du mir dann nicht mhm. dazu sagst, dass du jetzt vielleicht parallel gerade den Faden verloren hast oder ja. ein Stichwort suchst in unserer Mindmap, dann, dann bringt mich das in eine Unsicherheit, weil ich nicht weiß, habe ich jetzt was Falsches gesagt, habe ich jemanden vor den Kopf, habe ich dich vor den Kopf gestoßen ja. etc. Man muss, wie, man muss wie Regieanweisungen liefern. Dass man jetzt bestimmte Dinge tut, weil der andere das ja nicht sehen kann, was man tut.
0: Ja, richtig. Das ist auch, ich meine, da ist ja auch der der die Gefahr, die man, der der man dort äh, in in im gewissen Sinne ausgesetzt ist, ist, dass Körpersprache, Gestik, Mimik im äh, im im Umgang mit Personen wegfällt. Und äh, und hier hat sich in meinen Augen auch die, die, die Laptop-Kamera als, als wirkliches äh, Wundertool herausgestellt. Ähm, also ich kann das aus eigener Erfahrung berichten. Ähm, ich habe in der Vergangenheit, äh, wir, wir verwenden bei mir im Unternehmen schon lange eine äh, so, ne, ähm, ne Telefon- und Videokonferenz-Software. Ähm, allerdings ist die Kamera, von den meisten Leuten nicht benutzt worden. Und ich beobachte, <lacht> naja, also das war, das war auch so im Homeoffice am Anfang. Da kann mir ja dann jeder ins Wohnzimmer schauen oder was weiß ich wohin. Ähm, das war auch am Anfang ein, ein großes Thema für viele. Und ich merke jetzt mehr und mehr, wie die Leute wirklich die Kameras benutzen, ähm, um einfach zu aufzuzeigen, um, 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 um Mimik, Gestik zumindest in den Grundzügen übertragen zu können. Ja? Und dass, wenn jemand ähm, jetzt irgendwo äh, bei, im Gespräch sich nicht sicher ist oder, 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 ähm, oder irgendwelche Einwände hat, dann muss, er, dann muss er da nicht verbal reingehen und sagen, halt, 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 das sehe ich anders sondern dann kann er wirklich auch so vielleicht so mit dem Kopf so hin und her gehen und die Augen so ein bisschen nach oben drehen und, und, und einfach signalisieren, dass dass ihm da dass ihm da was fehlt. Und dann kann der andere auch darauf einsteigen. Das geht nicht. Ohne die Kamera geht es nicht. Und mhm. deswegen bin ich der Meinung, ist die Kamera wirklich ein, ein ganz äh, elementares Werkzeug dafür, um im Homeoffice gut zu kommunizieren.
1: Mhm. Ich habe ähm, in einer Fachzeitschrift vor kurzem gelesen, dass genau deshalb auch diese Zoom-Fatigue, also diese Müdigkeit ähm, oder so ein eigener Fachterminus mittlerweile, mhm. der da entstanden ist, ähm, auch dadurch entsteht, weil man viel angestrengter beim anderen sein muss, weil man diese körpersprachlichen Signale, die man sonst so eigentlich unbewusst wahrnimmt, nicht in dem Maße zur Verfügung hat. Und das macht deshalb äh, viel müder. Und deshalb ist eine Online-Stunde, eine Online-Meeting-Stunde wahrscheinlich um einiges anstrengender als wie eine ähm, Konferenz oder ein Meeting, das leibhaftig oder unter vier Augen
0: stattfindet. Mm -hmm. Ja, hier ein Hinweis in eigener Sache. Wir lieben Podcasts, wir lieben das gesprochene Wort. Nur manchmal, wenn wir was nicht verstehen, dann wäre es schon schön, auch was Schriftliches zu haben. Wie heißt doch gleich die im Podcast beschriebene Methode? Was ist der Titel des erwähnten Buches? Wie heißt die beschriebene Webseite? Damit dir das bei den Berufslotsen nicht passiert, haben wir was für dich. Unsere Shownotes per E-Mail. Geh einfach auf www.dieberufslotsen.com und melde dich für unseren Shownotes Newsletter an. Was bei der Kamera auch sehr wichtig ist, ist, dass ihr ein gutes Bild abliefert. Ja? Und zwar ein gutes Bild technisch, aber auch ein gutes Bild als als Person. Und ähm, ich, sag, ich, ich sehe das so, wenn ihr mit der Kamera täglich arbeitet, dann ist es, sicherlich eine, eine gute Investition, wenn ihr vielleicht euch eine, eine, eine stationäre Kamera auf dem Schreibtisch installiert, die ein gutes Bild liefert, dass ihr schaut, dass ihr ordentlich ausgeleuchtet seid, dass man auch, dass, dass ihr auch in der Präsentation was darstellt. Ne? Und das, das kostet vielleicht ein bisschen Geld, aber letzten Endes ist es ja nicht besonders viel, ja, also für, für eine Kamera, also eine gute Kamera und eine, und eine, äh, so eine Videoleuchte, die sind ja schon für, ich würde mal sagen, 200 Euro zu bekommen. Und die Wirkung, die ist um so viel, ihr, ihr wirkt damit so viel besser, wenn ihr, wenn ihr euch, wenn ihr euch gut kleidet, ja, und man sieht es im Video nicht, ja, dann, 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 dann bringt das alles nichts. Also das ist mehr oder weniger sozusagen der Schlüssel, um auch einen professionellen Auftritt, äh, um, um einen professionellen Auftritt hinzulegen. Mhm.
1: Björn, das würde mich jetzt gerade interessieren: Was für eine Leuchte verwendest du denn da? Oder gibt es da spezielle dafür?
0: Ja, da gibt's, äh, da gibt's so, so Videoleuchten. Einfach mal bei einem, bei den Online-Händlern reinschauen. Äh, Videoleuchten, das, ist, das, ist so äh, das sind einfach so Lampen, die man, die man auch dementsprechend dimmen kann, damit sie einen auch nicht so sehr blenden. Und äh, die, die stellt man auf dem Schreibtisch, Schreibtisch auf und hat dann ist dann schön ausgeleuchtet.
1: Siehst du, da habe ich auch noch Nachholbedarf, was hm. die Leuchte anbelangt. Genau, super. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ja, ja. Jetzt waren wir ja ein wenig bei diesen technischen Dingen mehr oder weniger, Björn. Ja. Und bei dem Thema Kommunikation, wie wir, ähm, mir fällt da noch ein Gedanke an, dem, oder ein Punkt ein, den wir, glaube ich, mal besprochen hatten, den wir aber noch nicht erwähnt haben, und zwar ähm, zum Thema Regieanweisungen. Mhm. Glaube ich, habe ich gute Erfahrungen gemacht, wenn man zum Beispiel jemanden auch aktiv darauf anspricht, wenn die Person jetzt auf dem Bild gesetzt, man hat ein Gutes oder überhaupt eines, <lacht> wenn jemand zum Beispiel die Stirne runzelt oder wenn man irgendwie das Gefühl hat, da könnte jetzt etwas falsch angekommen sein. Also ich frage dann wirklich konkret an, ähm, ich sehe, dass du jetzt die Stirne runzelst, beispielsweise, ähm, ähm, geht es dir nicht gut oder, oder bist du nicht einverstanden mit dem, was ich gesagt habe, etc. etc.? Mhm. Weil den Leuten ist das selber gar nicht bewusst und man hat dann die Möglichkeit, einen Eindruck zu korrigieren, mhm. der sonst das gesamte weitere Gespräch einfärben würde, mehr oder weniger.
0: Wir haben uns jetzt, über die Körper Wir haben uns jetzt viel über die Körpersprache unterhalten, Thomas. Was mhm. mir noch wichtig ist, ist nochmal den Blick auch auf die Vorbereitung zu lenken. Ähm, ich bin der Meinung, Kommunikation im Homeoffice, über die äh, die Videokanäle oder die, die über, über, auch wenn es über Telefon ist, ja, braucht mehr Vorbereitung, als es im normalen Bürogeschehen nötig ist.
1: Dem ist so, das sehe ich auch so, ja.
0: Was mir sehr hilft ist, wenn ich meine, ähm, ich, habe, ich habe mir für jede Person, mit der ich oft in Kontakt bin, ein, äh, ein Notizblatt angelegt, wo ich mir jedes Mal drauf notiere, ja, das führe ich, das führe ich im, im, äh, im Outlook, wo ich mir jedes Mal notiere, wenn ich etwas mit dieser Person zu besprechen habe. Weil es fallen so viele kleine Interaktionen weg, wo man in der Regel solche Themen kurz besprechen konnte sei es, wenn man beim Mittagessen in der Kantine, äh, in, hintereinander in der Schlange steht, oder wenn man sich einen Kaffee holt, oder wenn man die Person morgens beim, äh, beim, beim Betreten des Büros kurz, äh, kurz trifft, da, 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 da werden unheimlich viel so, so Kleinigkeiten, so, so Sachen, die, die bewirken, dass, dass man, dass man abgestimmt ist, werden dort besprochen. Und das fällt jetzt weg. Drum halte ich es für sehr sinnvoll, sich hier drauf vorzubereiten und diese Dinge, die man, die man normalerweise so auf die Schnelle besprechen würde, sich zu notieren, damit, wenn man dann mit der Person spricht, dieses Thema auch aufnimmt. Ja, mhm. und da, wie gesagt, da helfen mir, ich leg mir da solche Tasks im Outlook an, aber da gibt's natürlich tausend verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Wichtig ist nur, dass man sobald einem sowas in den Kopf schießt, zum Gedanke, dass man ihn sich notiert und dann hat man ihn, wenn man dann mit der Person spricht, auch parat.
1: Ich würde da noch gerne was ergänzen dazu, Björn. Und zwar, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Gespräche, also wenn Gespräche nicht nur einmal, sondern wiederholt vielleicht stattfinden, mhm. Mit derselben Person, wenn ich eine Struktur habe, die sich auch wiederholt, die vielleicht gleich bleibt. Mhm. Also, vielleicht, dass es so ein Ritual gibt, und Anführungs seiner Routine, so drei Minuten für den Einstieg, klären, sammeln, was sind Themen, ja. was möchte der andere einbringen, dass es dann einen zweiten Punkt gibt. Mhm. Und je, je öfter sich diese Geschichte wiederholt, desto effizienter lassen sich solche Meetings auch machen. Mhm. Das ist, die lassen sich auch, glaube ich, dann effizienter vorbereiten. Das ist das eine. Und dann habe ich äh, noch einen Nachtrag zum Thema Regeln. Ähm, und zwar, ich würde dann auch immer quasi vereinbaren, was, man, worauf, was mir wichtig ist und äh, worauf ich gerne achten würde. Also dass zum Beispiel am Anfang des Gesprächs klargestellt wird, dass wir jetzt nicht parallel unsere Smartphones ähm, prüfen oder unsere Chats abfragen. Mhm dass wir gemeinsam eine Regel vereinbaren nach dem Motto, wir haben alle die Kamera an und so weiter und so
0: fort.
1: Das denke ich, wäre auch noch ein hilfreicher Tipp.
0: Ja, also finde ich ganz wichtig. Also bringt uns wieder zurück zum Thema Wunderwaffe Kamera. Die Kamera Nummer eins hält sie auch uns davon ab, weil wir wissen, wir werden gesehen. Dass wir jetzt irgendwo anfangen nebenher unsere E-Mails zu bearbeiten, äh, hält auch andere davon ab, bringt die Leute, schafft äh, schafft Präsenz und ähm, ja und, und solche Sachen, da hast du recht, die sollten wir vorher mit unserer Zielgruppe, mit der wir oft oft telefonieren, äh, vereinbaren. Ja, das muss man nicht vor jedem Gespräch machen, aber man kann man kann ähm, man kann ja mal am Anfang sagen mir wäre es wichtig, wenn wir in unseren Gesprächen immer die Kamera anhaben. Mhm. Ja, und Erklärungen, warum das so ist, gibt es ja genug. Ja, mhm. der, der, der Nutzen, der liegt ja auf der Hand, wie wir ihn jetzt gerade auch besprochen haben. Mhm. Ich wollte noch auf ein anderes Thema eingehen, was in der Kommunikation auch extrem wichtig ist. Und zwar, auch wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt mich anhöre wie ein, äh, ein Kommunikationstrainer, äh, was, was wir wahrscheinlich alle schon hundertmal gehört haben, ist, dass wir für jedes Meeting eine Agenda erstellen sollten. Ähm, und ich, ich blase in das gleiche Horn, weil gerade bei solchen Online-Meetings äh, ist es noch viel wichtiger, dass man, dass man genau weiß, um was es geht. Ja? Und das im Idealfall auch schon vorher mit den Leuten, den, den Leuten kommuniziert hat. Ja. Das heißt nicht, dass wir da eine formelle Agenda äh, in, in, in vorher rumschicken müssen, aber das fängt für mich schon an, wenn ich einen Termin aufsetze, ja, dass ich in diesen Termin im, in nicht, dass ich den Termin nicht mit Update oder ähm, diverses betitle, sondern reinschreibe in den in den Titel, um was es bei diesem Termin geht, ja, und dann vielleicht einfach zwei drei Punkte äh, in den in den äh, in den Body von dieser von diesem Termin reinschreibe, was wir denn eigentlich in diesem Meeting besprechen wollen und warum ich denke, dass dieses Meeting beider oder 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 aller Teilnehmers Zeit wert ist ja? und und, und ähm, und was ganz, ganz wichtig ist, ist vielleicht auch, wenn man, wenn, wenn ich die Agenda aufgesetzt habe, zu Beginn des Gesprächs mal, mal kurz darauf hinzuweisen und sagen, also mir sind die drei Punkte hier wichtig. Gibt es von eurer Seite noch weitere Punkte, die wir in dieser Runde besprechen sollten? Denn das Schlimmste, was eben passieren kann, ist, dass wir dass wir so ein Online-Meeting starten äh, und, äh, und uns dann anfangen zu verzetteln und... Äh, und dann am Ende des Meetings feststellen, ups, jetzt ist die Zeit zu Ende, aber wir haben eigentlich noch viele, viele Themen, die wir, die wir nicht angerissen haben. Und wenn allen klar ist, um was es in einem Meeting geht, ja wenn jeder sozusagen auch die Möglichkeit hatte, zumindest seinen Input in die Agenda zu geben dann haben wir auch wirklich eine Chance, ein erfolgreiches und effizientes Meeting, wo auch was bei rauskommt, abzuhalten.
1: Genau, Björn. Und jetzt hast du ja gesagt, es gibt ja äh, zur Kamera äh, dazu noch eine zweite Möglichkeit, wie man sicherstellen kann, dass man ähm, die Ziele in seinem Meeting auch erreicht. Und das ist, du hast mal davon gesprochen, auch die Bildübertragung professioneller zu nutzen. Was, was meinst du damit?
0: Ja, ich bin der Meinung, man muss eine gute Balance schaffen zwischen Videokameraeinsatz, einsatz ja, haben wir ja besprochen, warum das wichtig ist, und auf der anderen Seite auch die, die, ähm, das Teilen von, von, von Inhalten, ja, die, die Bildübertragung. Ähm, und hier ist in meinen Augen liegt hier auch ein ganz großes Potenzial von, von Online-Meetings, weil ich nämlich ganz konkret über Spreadsheets zum Beispiel, also äh, Tabellen schauen kann, äh, weil ich ganz konkret mit PowerPoints hier arbeiten kann und, und wenn es Input von den Leuten gibt, das gleich aufnehmen kann und wir haben, wenn wir das Meeting beenden, Gibt es dann irgendwo eine ne, ne Dokumentation davon ja? oder zumindest ist es irgendwo aufgenommen, was besprochen wurde? Ähm, und das Schöne ist, ja, jeder weiß gleich, um was es geht. In der Vergangenheit war es oft so, man hat, man hat äh, gesagt, ähm, und de, da brauche ich von dir den Input in die Tabelle ja? oder den Input in, 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 ins PowerPoint oder was weiß ich was. Und im Online-Meeting ist es jetzt möglich, das im Meeting sich anzuschauen. Das heißt nicht, dass man, dass man unbedingt das jetzt im Meeting selber macht. Ja, das ist eine Option, aber äh, man, man kann auch, man kann auch sagen, hier und hier in der Spalte K würde da noch würde ich mir von dir wünschen, dass du diesen und jenen Input zu jeder einzelnen Position bringst. Und dann ist, dann ist viel klarer, um was es geht. Dann sind die Aufgaben ganz klar und ähm, und oftmals gibt es ja auch Sachen, wo die, wo man die 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 Inhalte von solchen äh, von solchen Tabellen oder die Inhalte von 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 Präsentationen gemeinsam erarbeitet und das ist natürlich in so einem Online-Meeting, wo jeder alles genauer sehen kann, äh, viel besser als wenn man sich man früher hat man sich zu solchen Sachen dann in irgendeinen Meetingraum gesetzt, äh, denn die, die, die Tabelle mit dem, mit dem Projektor an die Wand geworfen und dann darum gedattelt, ähm, ist heute alles äh, ganz einfach möglich und man, hat, man, hat wirklich eine, man kann genau sehen, um was es geht. Also diese Bildübertragung finde ich da noch einen wichtigen Punkt, den man nutzen sollte in, in, solchen, in solchen Meetings.
1: Wir haben jetzt relativ viel über Meetings geredet. Ja. Und eigentlich ist der Homeoffice nicht gleich Meeting. Richtig. Also ich merke, ich merke gerade, dass sich da meine Arbeitsrealität wahrscheinlich ein bisschen mit deiner schlägt. Mhm. Ich glaube, du bist viel eher so derjenige, der aufgrund deiner Anstellung in einem Großunternehmen so in Meetings, sich vielen in Meetings aufhält. Ja. Mhm. Also meine Meetings sind zum Beispiel eher die Ausnahme. Also die einzigen Meetings, die ich mache, sind momentan halt Online-Kurse, die äh, stattfinden oder unsere Meetings. Ja. Und ich finde, dat, ähm, also Homeoffice habe ich mir hier aufgeschrieben auf meinem Notizblock, ist nicht gleich Meeting, sondern es, es gibt viele Möglichkeiten auch im Homeoffice tätig mhm. zu sein und zu dem sollten wir dann vielleicht auch noch was sagen.
0: Ich glaube aber, da wir in der Zeit ja schon recht fortgeschritten sind, wir vertagen das auf unsere Episode 28. Dann bringt uns das zum Schluss unserer 27. Episode. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und Thomas, haben wir noch eine Aufgabe oder...
1: Ja gut, eine Aufgabe, die mir spontan einfällt, könnte sein, sich mal zu überlegen, wie man so eine, eine Vorstruktur, so eine Art Vorabprotokoll für die nächste Besprechung machen könnte. Also wie könnte so eine Gliederung, so eine Struktur aussehen, mit der ich ins nächste Gespräch einsteigen könnte, die mir dabei hilft, klar zu sein, was ich rüberbringen will und auf der anderen Seite dem anderen die Struktur zu geben, ja auch also auch gut folgen mhm. zu können mehrere genau
0: Dinge. und vielleicht können wir das noch um einen kleinen Aspekt erweitern wie ist es möglich auch anderen Teilhabe an der an dem Setup dieser Struktur zu geben ja? weil ein Meeting ist ja ist ja meist da geht es meist um mehr also in einem Meeting sind es immer mehrere Teilnehmer die, ja, die auch mit dieser Struktur einverstanden sein müssen und sicherlich auch wertvolle äh, Beiträge leisten können, damit dieses Meeting erfolgreich wird. Wie schaffe ich es, die Meetingstruktur aufzusetzen? Und wie schaffe ich es, meine, äh, die anderen Teilnehmer dieses Treffens mit in die Agendasetzung einzubauen?
1: Gut, dann bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Und, und wir würden uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Episode, bei der 28. Episode, wo es um weitere Themen rund um den Bereich Homeoffice gehen wird. Tschüss. Die Berufslotzen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Wer wir sind und was wir machen, erfährst du unter www.dieberufslotsen.com. Hier hast du auch die Möglichkeit, dich zu unserem Show Notes Newsletter anzumelden. Und schwupp, schon bekommst du die Show Notes zu jeder Episode direkt in dein E-Mail-Postfach. Die neueste Episode der Berufslotsen findest du immer mittwochs auf der Podcastquelle deines Vertrauens.